0: We're
1: with SBS na srpskom. SBS, a world of difference.
2: SBS Serbian on mobile, online and on radio.
0: We're SBS na srpskom na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje dana se emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 30. maj 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom slušat ćete. Australijanci migranskog porekla koji žele da dovedu roditelje iz inostranstva da žive ovde, suočavaju se sa velikim preprekama. Roditeljske vize koštaju više desetina hiljada dolara, a na obradu zahteva čeka se godinama. Govorit o tome koliko je pandemija uticala na dodatno pogošanje situacije i kakva su predviđanja za nove aplikacije. Vlada Novog Južnog Velsa je tokom ovo godišnje Nedelje pomirenja, koja traje do 3. juna, vratila najveće ostrvo u Sidnejskoj luci njegovim tradicionalnim vlasnicima. Najavljeno je ulaganje 43 miliona dolara za oživljavanje ostrva, koje aborigini zovu Mimel. Biće više reči i o dešavanjima na godišnjoj skupštini Sanu, gde se razgovaralo uticaju rata Ukrajini na Srbiju. Također govorićemo ćemo o delima čuvenog srpskog slikara Save Šumanovića i kolekciji njegovih crteža u Narodnom muzeju u Beogradu. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Peter dato ni zabran za novog lidera liberala. Nacionalna stranka ukazala poverenje Davidu Littleproudu. Vučić i Putin dogovorili novi trogodišnji aranžman za snabdevanje Srbije ruskim gasom. Grupa Albanaca ukrala i zapalila srpsku zastavu u selu Prilužje na Kosovu. Rukovodstvo Liberalne partije jednoglasno izabralo Pitera Datona za novog lidera. Za njegovu zamenicu izabrana je Susan Lee, koja kao ni doskorašnji ministar odbrane nije imala protiv kandidata. Do velike promene na čelu stranke došlo je posle ubedljivog poraza na saveznim izborima 21. maja, kada je sada već bivši lider Scott Morrison podne ostavku. Čelnici partije će kasnije odlučiti o tome ko će sve biti izabran u novu vladu u Senci. Novi konzervativni lider Liberala Peter Datton je istakao da je slika koju javnost imao njemu stvorena jer je vodio portfelje odbrane unutrašnjih poslova i imigracije koji su omogućili da se vidi samo jedna strana njegove ličnosti. Bivši premijera Australije Scott Morrison čestitao je svojim kolegama na izboru. Oni su ljudi koji su izuzetno iskusni, dobro upućeni, duboko posvećeni i liberalnom cilju i Australiji. Mislim da će uraditi izvanredan posao i radujem se što ću im dati svoju punu podršku, rekao je Morrison i zahvalio se svim kolegama na velikoj lojalnosti i podršci u protekle tri i po godine. Doskorašnji ministar poljoprivrede u Morrisonovoj vladi David Littleproud izabran je za novog lidera nacionalne stranke. Littleproud je posle zasedanja glavnog odbora izjavio da će naporno raditi kako bi obezbedio da stranka bude u pobedničkoj poziciji već na sljedećim saveznim izborima 2025. Littleproud je na stranačkom glasanju dobio poverenje ispred dosadašnjeg lidera Barnabija Joyce-a i bivšeg ministra Darena Chestera koji se takođe kandidovao. Za zamenicu lidera stranke je senatorka Perrin Davy. Little Proud je u prvoj izjavi poručio da će učiniti sve da stekne podršku glasača. Danas krećemo putovanje ka 2025. Počinjemo ovaj put sa entuzijaznom i energijom, znajući da je nacionalna stranka na izborima odbranila sva svoja sedišta. Postoji izrazovi i pretnje koji se pojavljuju, ali mi smo spremni da se suočimo sa njima kao tim, rekao je Little Proud. Australijska energetska kompanija AGL najavila je da će odustati od planova za razdvajanje odeljenja za ugalj i maloprodaju u Australiji. Također izvršni direktor AGL-a Graham Hunt i predsednik kompanije Peter Boten podneće ostavke. U izjavi Australijskoj Berzi za Hartije od vrednosti, najveća elektroenergetska kompanija Australije kaže da joj nedostaje podrška akcionara i da će sada početi stratešku reviziju svog poslovanja. Plan razdruživanja bio je na udaru javnosti investitora i stručnjaka za klimu, posebno tehnološkog milijardera Majka Kenona Bruksa. Bruks je ranije ove godine pokušao da preuzme kompaniju kako bi zamenio zastarela sredstva za sagorevanje uglja sa obnovljivim izvorima energije. Viši aktivista u Greenpeace Australia Pacific Glen Walker rekao je za SBS da je otkazano razdvajanje pokazatelj neuspešnog vođenja AGL-a i da je neophodna rekonstrukcija upravnog odbora kompanije. Svi australijanci koji žele da se preduzme akcija protiv klimatskih promena bili su sa jedne, a AGL sa druge strane. Ta kompanija je najveći australijski klimatski zagađivač, a treba da postane najbolje klimatsko rešenje, ista kao je Walker. Слушате SBS на српском, преглед вести. Следе информације из Србије и света. Украјинске snage налазе се на удару јаке артиљеријске паљбе након što су рушке трупе интензивирале нападе да заузму град Северодоњецку у области Луганск. Stalno rusko granatiranje uništilo je svu kritičnu infrastrukturu u ovom gradu, a ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski osudio je ogromnu štetu koja je naneta Severodonjecku usled nemilosrdnog ruskog bombardovanja. Zelenski je u nedelju posetio Harkov, drugi po veličini gradu zemlji. Bila to njegova prva poseta van Kijevske oblasti od početka ruske invazije. U Beogradu je u organizaciji neformalne grupe Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata upućen zahtev da se trupe Ruske federacije odmah povuku sa teritorije suverene Ukrajine. takođe zatraženo je da se svi počini oci ratnih zločina u kojima je stradalo više desetina hiljada civila odmah isporuče pravo suđu Ukrajine radi suđenja. Tokom prvog dela skupa na trgu Republike, profesorka Beogradskog univerziteta i članica koalicije Moramo Biljana Stojković rekla je da se u Srbiji mora poslati poruka da znamo ko su zločinci, a ko su žrtve prenosi glas Amerike.
3: Moja jako važna poruka ovde, solidarnost među svim ljudima, bez obzira na etničku pripadnost, bez obzira na politike, mora se negovati. Bez toga ovaj svet... Otići će dođavola, to već negde i gledamo, ali ima nas koji to neće mu dozvoliti. Konačno, u Srbiji se mora poslati poruka da znamo ko su zločinci i znamo ko su žrtve. I to je jedino što treba da nas zanima.
2: Aktivist knja Aida Ćorović pročita le pismo u ime velikog broja ženskih organizacija iz Srbije, u kojem se između ostalo kaže da je skoro neverovatno da većina ljudi ne razume da je rat u interesu vojnih profitera i proizvođača oružja, javlja glas Amerike.
3: Otuz svoje elementarne empatije u odnosu na ukrajinske žrtve je zabrinjavajuće, a potpuno iracionalno slavljanje ruske agresije je postalo dominantna matrica i narativ razmišljanja i govora u Srbiji. Skoro je nevarovatno kako većina ljudi ne razume da je rat u interesu vojnih profitera, proizvođača oružja i svih drugih ratnih profitera.
2: Na kraju skupa je ispred Ruske ambasade zatraženo i da Rusija odmah povuče svojih 4036 agenata obaveštajnih službi iz Srbije. Kako je navedeno, to se naročito odnosi na 27 agenata u vladi Srbije, 7 u predsjedništvu Srbije, 86 agenata u ministarstvu odbrane, 64 u ministarstvu unutrašnjih poslova i čak 113 agenata u bezbednostnoj informativnoj agenciji prenosi glas Amerike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Iz Kremlja je saopšteno da su predsednici dve države razgovarali o snabdevanju Srbije prirodnim gasom i potvrdili obostrano raspoloženje za jačanje strateškog partnerstva. Dvojica lidera su razgovarala i o Ukrajini i Kosovu, naveo je Kremlj. Aleksandar Vučić je rekao da je imao dobar razgovor s ruskim predsjednikom i da su govorili o više različitih tema, a da je za Srbiju najvažnije to što su dogovorili glavni element novog gasnog sporazuma. Sporazum će biti potpisan na tri godine, a prema rečima Vučića, Srbija će imati veoma povoljnu cenu gasa. To je
4: u ovom trenutku gotovo tri puta manje nego što zimi će to biti i 10-12 puta manje nego što će da plaćaju i svi ostali u Evropi. To će značiti za svakako 2,2 milijarde kubnih metara gasa. Nama je potrebno negde još 800 miliona kubnih metara gasa. Ostaje da se razgovara oko cene za tih 800 miliona kubnih metara gasa, odnosno povećanja količine gasa.
2: Predsednik Srbije rekao i da je sa Putinom razgovarao o daljoj izgradnji skladišta gasa u Srbiji. Na pitanje da li očekuje intenziviranje pritisaka na Srbiju nakon povoljnog razgovora s Putinom i da li će se ti pritisci pre svega odraziti na Kosovo, Vučić je odgovorio da zemlja s tim pritiscima živi svaki dan.
4: Mi sa tim pritiscima živimo svaki dan. Neverovatna je potreba svih da vode politiku Srbije. Svih. I svi sa strane bolje znaju kako politiku bi trebalo da vodimo. Ja verujem da je važno da ljudi u Srbiji znaju da nije lako voditi samostalnu i nezavisnu politiku. Dok ćemo moći da izržimo voditi samostalnu i nezavisnu i suverenu politiku, to nije jednostavno i nije lako reći.
2: Vučić je istakao i da je Putin upreneo stav Srbije da se što brže uspostavi miru u Ukrajini, a da je ruski predsjednik izneo podatke iz svog ugla. Rekao je da postoji ponuđeni sporazum koji je na stolu u Moskvi, Kijevu i drugim centrima moći. Neke određene elemente sam čuo, ali nije nešto čime možemo da se bavimo. Nadam se da će se mir uspostaviti. Za sve drugo mogu da kažem da smo imali veoma korektan i dobar razgovor, rekao je Vučić. Regionalni i svetski mediji preneli su vesto o razgovoru predsjednika Srbije i Rusije ističući da je dogovoren novi trogodišnji aranžman za snabdevanje gasom i povoljna cena tog energijenta za Srbiju. Reuters je prenao i saopštenje Kremlja da su se Putin i Vučić dogovorili da će Rusija nastaviti da isporučuje gaz Srbiji i da će dve zemlje ojačati partnerstvo. U saopštenju Moskve se navodi da se Srbija, koja ima za cilj da se pridruži Evropskoj uniji, našla pod pritiskom zapadnih zemalja da uskladi svoju spoljnosti u politiku sa Unijom i da uvede sankcije Rusiji. BBC na srpskom jeziku prenosi izjavu Vučića da će cena gasa biti veoma povoljna i da će ako sve bude realizovano, Srbija po tom pitanju imati sigurnu zimu. Vodeći ruski mediji vest o razgovoru Vučića i Putina objavili su kao jednu od udarnih informacija. Predsednica vlade Srbijana Brnavić je gostujući u dnevniku RTS-a rekla da je geopolitička situacija svakim danom sve komplikovanija. Ona je dodala i da su pritisci na Srbiju ogromni. Odgovarajući na pitanje da li Rusija ceni dovoljno poziciju Srbije, Brnavić je rekla da odgovor na to pitanje treba potražiti od ambasadora Ruske federacije i ljudi koji mogu da govore šta i kako razume i gleda Moskva.
3: Naša pozicija je prvo u potpunosti u skladu sa, sa međunarodnim pravom i međunarodnim pravnim poradkom i drugo potpunosti u skladu sa našim nacionalnim interesima. Da li je laka? Nije. Da li se borimo svaki dan da održimo takvu poziciju i argumentima se borimo za to? Da, apsolutno. Tako da, evo, to je jedino što ja imam da kažem u tom smislu, Nadam se da razumeju naši, našu poziciju ili da nas makar čuju i naši partneri iz Ruske federacije, ali takođe i naši partneri iz Evropske unije, iz jednih američkih država i ostali.
2: Francuska veruje u evropsku budućnost Srbije, poručuje ambasador te zemlje u Srbiji, Pierre Košar. On je naglasio da se zato od Beograda očekuje da shvati težinu dešavanja u Evropi i da se pridruži naporima da se rat u Ukrajini što preokonča. Košar je rekao da Srbija, koja se uskladila sa određenim brojem sankcija unije to usklađivanje treba i da nastavi. U intervjuu za Tanjug Košar je podsjetio da su se zemlje kandidati za članstvo u EU obavezale da će uskladiti spoljnu politikaciju ti ku sa Unijom i da se o tome govorilo i pre rata u Ukrajini Et Na konstataciju da je stupajući na dužnost ambasadora najavio da će Srbije imati važno mesto u aktivnostima Francuske tokom predsedavanja Evropskom unijom koje se završava idućeg meseca, Košar navodi da je francusko predsedavanje sadržano u tri ključne reči snaga, oporavak i pripadanje. Prve dve govore o neophodnosti strateške autonomije za uniju, a treća o zajednici vrednosti. Na pitanje šta Srbija može da očekuje od Francuske ako ne uvede sankcije Rusiji, Košar ističe da njegova zemlja ne primenjuje pritiske i ucene i da veruje u evropsku budućnost Srbije. Premijer Kosova i lider vladajuće stranke samoopredeljenje Albin Kurti najavio je da se vlasti u Prištini pripremaju za prijavu u u NATO alijansi i u Evropskoj uniji. Podneli smo zahtev za članstvo u Savetu Evrope. Naše članstvo će biti dodatna vrednost za savet i prilika za Kosovo da ostvari dalji napredak u oblasti pravosuđa. Vršimo pripreme za podnošenje zahteva za članstvo u partnerstvu za mir u okviru NATO-a, a, a prijavićemo se i za članstvo u evropskoj uniji, najavio je Kurti. Grupa mlađih albanaca ukrala je i zapalila zastavu Srbije sa spomenika palim borcima u selu Prilužje, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Grupa mladiće iskoristila situaciju kada u selu nije bilo struje usled jakog nevremena, upali su u naselje i došli do spomenika sa srpskom trobojkom. Nakon što su pokidali lanac, ukrali su zastavu, a potom su je zapalili u ulici koja vodi ka albanskom delu sela. Slučaj je prijavljen kosovskoj policiji koja je izvršila uviđaj. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 72 američka centa, 67 eurocenti, 57 britanskih penija i 78 srpskih dinara i 52 pare. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Melbourneu se očekuje hladan i kišovit dan, najviša dnevna 11 stepeni. U Sidneju vetrovito i oblačno do 18, a u Brizbenu sunčanu uz nešto jači vetar i 21 stepen. Za Kamberu se predviđa vetroviti kišan dan, maksimalno 9 stepeni, u Adelaidu slične vremenske prilike i 14, a u Pertu povremeno oblačno i 20 Na Tasmaniji sutra pljuskovi 11, a u Darvinu sunčano i 32 stepena. U Srbiji danas još jedan kišovit dan, temperatura od 14 do 26 stepeni. Slušali ste pregled Vesti SBS radija na srpskom jeziku? Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz. U nastavku emisije sledi opširan pregled sportskih dešavanja. U centru pažnje Roland Garros i predstojeći derbi meč između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala. U četvrtfinalu Rolanda Rosa sastaće se dvojica najboljih tenisera današnjice, Novak Đoković i Rafael Nadal. Srpski teniser je u četvrtom kolu otvorenog prvenstva Francuske u tenisu pobedio Argentinca Diego Švarcmana sa 3 u setovima uz samo sedam izgubljenih jemova. Za razliku od Novaka, Nadal je do pobede nad Felixom Ože Aliasimom došao posle pravog teniskog maratona. Oba pružila su odličnu igru, ali Asim je vodio sa 1-0, a nadal je preokrenuo na 2-1, nakon čega je Kanadjanin uspeo da izjednači. Ipak u petom setu španski teniser je bio bolji i zabeležio zasluženu pobedu. Đoković i nadal će se za plasmanu polufinale boriti sutra uveče. Biće to njihov 59. međusobni okršaj. A u drugom četvrtfinalnom meču sastaće se mladi španski teniser Carlos Alcaraz i Aleksandar Zverev iz Nemačke. Alcaraz je sa 3-0 u svetovima pobedio ruskog tenisera Karena Hačanova, a istim rezultatom Zverev je savladao španca za patu Miraljesa. U drugoj polovini žeba večeras će se za plasman u četvrt finale boriti drugi reket sveta Danil Medvedev iz Rusije i hrvatski teniser Marin Čilić. Medvedev je dan ranije u osmini finala ubedljivo pobedio srpskog predstavnika Mijomira Kecmanovića. Za plasman među osam najboljih boriće se i Grk Stefanos Cicipas koji se sastaje sa Dancem Runeom. U četvrt finale turnira teniserki, sinoć su se plasirale amerikanka Koko Goff i kanadžanka Leila Fernandez, a večeras će za mesto među osam najboljih igrati i prva teniserka sveta Iga Švjontek, koja je eliminisala crnogorku Danku Kovinić. Švjontek je u 2022. godini izgubila samo tri meča, a zabeležila je čak 38 pobjeda. Njena rivalka u četvrt finalu biće kineski njaženg. Futbalska reprezentacija Srbije za igrače do 17 godina poražena je u polufinalu Evropskog prvenstva od Holandije. Holandžani su izborili plasman u finale tek posle boljeg izvođenja 11 teraca, a posle 120 minuta igre bilo je nerešeno 2-2. Holandija je povela na početku drugog poluvremena, ali je srpski tim ubrzo preokrenuo rezultat u svoju korist golovima Miloševića i Mijatovića. Rival je izborio produžetke golom u 73. minutu. U penal seriji holandženi su pogodili sve šuteve sa 11 metara, dok i u timu Srbije promašio samo Mateja Radonjić. U meču za titulu prvaka Evrope Holandija će igrati protiv Francuske, koja je također posle penala bila bolja od Portugalije. Futbaleri Real Madrida osvojili su 14. titulu prvaka Evrope u klubskoj istoriji. Golom Viniciusa juniora u 59. minutu, Madriđani su u finalu Lige šampiona u Parizu, savladali Liverpool sa 1 prema i još jednom podigli najvredniji trofej u evropskom futbalu. Real je na putu do nove titule prvaka zaredom savladao tri najjača engleska kluba, najprej Chelsea pa Manchester City i na kraju ekipu Liverpoola. Za najboljeg igrača finalnog meča proglašen je golman Reala Thibaut Courtois, koji je sjajnim odbranama zaustavio sve pokušaje Salaha, Manea i ostalih igrača engleskog kluba. U subot uveče je završena sezona i u Australijskoj A-ligi. Novi prvaci su futbaleri Western Uniteda koji su u velikom finalu sa 2-0 savladali dosadašnjeg šampiona Melbourne City. Istorijsku pobedu najmlađem klubu Alige doneo je srpski futbaler Aleksandar Prijović. Već u drugom minutu je posle šuta glavom iskusnog napadača lopta pogodila igrača Cityja i odbila se u mrežu suparnika. Na isteku pola sata igre Prijović je opet izmakao pažnji odbrane rivala i postigao drugi gol za Western United. Klub sa zapada Melburna je tako u trećoj godini postojanja došao do najvrednijeg trofeja u domaćem futbalu i postao prva Australije. S druge strane, Aleksandar Prijović je svoju prvu sezonu u A-ligi završio na najbolji mogući način sa titulom šampiona i sa 13 postignutih pogodaka. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2 prema 0 u pobedama u finalu aba ligje protiv Partizana. I drugi meč finalne serije pripao je Crveno-Belima, ali posle daleko više neizvestnosti nego prvi susret. Na kraju zvezda je slavila sa 85-81 i došla na korak od odbrane titule u regionalnoj ligi. Dramatičan meč u Beogradskom pioniru obeležio je Nikola Kalinić, koji je za pobedničku ekipu postigao 25 poena, dok je Luka Mitrović ubacio 14. Najefikasniji u redovima Partizana bili su Avramović sa 21 košem i Lesor sa 18. Treći meč finalne serije ABA ligje igra se u sredu uveče u istoj dvorani, s tim da će ovaj put podršku svojih navijača imati Partizan koji preuzima ulogu domaćina. Titulu prvaka Jadranske ligje osvojit onaj tim koji prvi zabeleži tri pobede u finalnoj seriji. Vozač Red Bulla, Mekzikanac Sergio Perez, pobednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Monaka. Na stazi u Monte Carlo drugo mesto je pripalo Carlosu Saincu iz Ferrarija, koji je za pobednikom zaostao tek nešto više od jedne sekunde, dok je treći bio Max Verstappen iz Red Bulla. Više struki šampion Formule 1, Lewis Hamilton, zauzeo je osmo mesto, a Sebastian Vettel je bio deseti. Australijski vozač Daniel Ricciardo stigao je na cilj tek 13. i ostao je bez bodova iz ove trke. Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača zauzima Max Verstappen sa 125 bodova, drugi je Leclerc sa 116, a treći Perez sa 110 bodova. Iduća trka Formula 1 voziće se za dve sedmice 12. juna u Azerbejdžanu. SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu. Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova svake godine u proteklih 9 godina podneto je daleko više zahteva za roditeljske vize za Australiju nego što ih je na godišnjem nivou bilo obrađeno. Mnogi podnosioci zahteva se suočavaju sa izuzetno dugim periodima čekanja, a kako kažu mnogi od njih, Neretko se desi da pre nego što im se odobri viza, roditelji preminu ili teže obole i više nisu u stanju ni da putuju. Maja Jamison i Aka Sharora iz informativne redakcije SBS-a razgovarali su sa nekim od doseljenika u Australiju koji su predali zahteve za roditeljske vize pre više godina. Među njima su Prendip Singh i njegov brat koji su oduvek uvek želeli da im se jednog dana u Adelaidu priključe roditelji iz Indije. U oktobru 2016. kada su im roditelji bili u ranim 60. godinama, Prendip je podneo zahtev za roditeljske vize sa učešćem koje bi trebalo da im omoguće da se presele kod svojih sinova u Australiju ili da kao stalni stanovnici nesmetano dolaze i odlaze iz zemlje. Back in 2013 14 we started planning about bringing parents. počeli smo da planiramo da dovedemo roditelje ovde. Kao deo tog plana predali smo zahtev za stalno boravište za njih, viza pod klase 1.4.3, sa učešćem. Nadali smo se da ćemo je dobiti za par godina, jer se nije dugo čekalo. Čak je i na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova pisalo da je čekanje od 12 do 24 meseca, što nam je bilo u redu i činilo se da će sve dobro da se uklopi. Međutim, stvari ipak nisu tekle po planu. Od predavanja zahteva za roditeljsku vizu prošlo je nešto više od pet i po godina, a braća još uvek čekaju na obradu dokumentacije za svoje roditelje. Slična priča odigrala se i u životu iranske imigrantkinje Roje Salamati, koja živi u Melbourneu. Ona i njem bracu 2017. podneli zahtev za roditeljske vize sa učešćem za majku i za oca koji su živeli u Teheranu. Njihovi zahtevi još nisu obrađeni, a jedan je umeđu vremenu povučen jer je rojno otac oboleo od covid i preminuo. Kada je otac preminuo, svaki dan sam morala da zove mamu jer nisam mogla da odputujem u Teheran zbog teškoća izazvanim pandemijom. Ni ona nije mogla da dođe jer se roditelji nisu smatrali užom porodicom. Sve to je bio veliki pritisak i imalo je ogroman uticaj na mene i na mog brata, kaže Roja. Ovakvi slučajevi nisu usamljeni u Australiji. Naprotiv, od 30. aprila preko 123.000 zahteva za roditeljske vize čeka na obradu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Marijana Giordana iz Melburna nedavno je pokrenula kampanju pod nazivom Clear Parent Visa Backlog ili Rešite za ostale zahteve za roditeljske vize. Prema njenoj proceni, ukoliko odobravanje viza bude teklo prema sadašnjem nivou, novi zahtevi za roditeljske vize će morati da čekaju na odobrenje oko 19 godina. U trenutku kada smo predali prijave većini nas je rečeno da će biti potrebno 2 do 3 godine, ali sada govorimo o mnogo dužem vremenu, razočarana je Mariana. Prema proceni Ministarstva unutrašnjih poslova za nove aplikacije za roditeljsku vizu sa učešćem koje koštaju inače između 33.000 i 48.000 dolara, verovatno će biti potrebno najmanje 65 meseci pre nego što budu puštene na konačnu obradu. mariana Giordana kaže da je za obradu ovih viza u stvari potrebno i do 16 godina.
3: Parents, um, got, I mean,
2: they... Za većinu roditelja se zahtjev predaj kada oni imaju 60 ili 65 godina. Dakle, roditelji će imati između 75 i 80 godina kada im se vize odobre. Ne znam koliko njih će još biti živi do tada, a da ne pominjemo roditeljsku vizu bez učešća, za koju je potrebno više od 30 godina za obradu, kaže Marijana. Ona dodaje i da su ovako duga čekanja veoma teška za roditelje migranata koji žive u inostranstvu. Mnogi od njih su često sami i potrebna im je podrška dece u starosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u saopštenju ovim povodom navelo pandemiju kao jedan od razloga za nastajanje velikih kašnjenja sa obradom viza. Kako kažu, postoje stalni problemi u prikupljanju biometrijskih podataka, kao i u centrima za testiranje poznavanja engleskog jezika, zatim u centrima za predavanje dokumentacije i u zdravstvenim ustanovama koje treba da obave lekarske preglede. Međutim, za mnoge su problemi počeli mnogo pre pandemije, o čemu svedoče i reči sagovornika SBS-a. A podaci koje je prikupila kampanja Clear Parent Visa Backlog verifikovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovi podaci pokazuju da je svake godine u proteklih 9 godina podnet daleko veći broj zahteva za roditeljske vize nego što je uopšte i Na Naprimer, 2013. i 2014 ministarstvo je primjelo više od 26.000 zahteva za roditeljsku vizu, ali je samo oko 9.000 odobreno. Tokom 2020. E 2021. primljeno je više od 14.000 zahteva za roditeljske vize sa učešćem, a odobreno je svega oko 5.000. Prema mišljenju Abula Rizvija, bivšeg zamenika sekretara ministarstva za imigraciju, Glavni faktor ovog kašnjenja je zabrinutost vlade zbog svebržeg starenja populacije u Australiji. On kaže da je ograničavanje roditeljskih viza počelo još 1996. godine pod vladom Johna Howarda, a nastavilo se sve do danas. Osnovni razlog je usporavanje stope starenja stanovništva Australije. U poređenju s drugim sličnim zemljama kao što su Sjedinjene države Kanada i Novi Zeland, Australija vodi najstrožu politiku po pitanju migracije roditelja. Međutim, kako kaže Rizvi, ovo je vrlo varljivo pitanje.
1: Although I this is this
2: Ovo je nesumnjivo složena politika, veoma teška. Koliko god je to moguće, cilj bi trebalo da bude da se roditeljima umogući da posećuju svoju decu u meri u kojoj to moguće bez uticaja na troškove zdravstvene zaštite i starostnih penzija. Ali postizanje tog cilja nije lako. Za sada ni jedna zemlja, po mom mišljenju, nije našla adekvatan način da to uradi i to je izazov s kojim se suočavamo i ovde u Australiji, kaže Abul Rizvi. Vi slušajte SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
0: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: Slušajte SBS radio, program na srpskom. Ove sedmice obeležava se Nacionalna nedelja pomirenja, tokom koje se slavi istorija i tradicija autohtonih naroda. Takođe čine se dodatni napori ka izmirenju doseljenika sa prvim narodima Australije. Tim povodom najveće ostrvo u Sidnejskoj Luci je pre nekoliko dana vraćeno njegovim tradicionalnim vlasnicima. Odlukom vlade Novog Južnog Velsa, vlasništvo nad kozijim ostrvom prebačeno je na komitet predvođena Boriđinima. Vlada je najavila i da će uložiti 43 miliona dolara tokom četiri godine, kako bi se oživelo i uredilo ostrvo koje autohtoni narodi nazivaju Mimel. Više tome u sledećem prilogu.
0: Goa Thailand odnosno Kozije ostrvo, je poznat prizor Sidnejcima i mnogim posetiocima koji uživaju u znamenitostima Luke u Sidneju. Jedna od 13. ostrava u okviru nacionalnog parka Sydney Haba ima posebno značajno mesto u srcu starosedelac Australije koji ga poznaju pod imenom Mimel. Sada se Mimel vraća svojim tradicionalnim vlasnicima pripadnicima prvih nacija. Yvonne Weldon, zamenica predsednika Saveta za upravljanje aboriđinskim zemljištem, kaže da je ostrovo oduvek imalo posebno značenje za aboriđine. Duhovnost ovog ostrova, ne znam kako neko to ne može da oseti, je neverovatna. Sama činjenica da je izdržalo test vremena na tako lep način je neverovatna. Čak stojeći ovde sa prijateljima prirode koji su došli da svedoče ovom događaju, možete da shvatite da je ovo davno trebalo da se desi. Toliko je važno za nas da ispravimo tu grešku, kaže ona. Premijer Novog Južnog Velsa Dominik Perote kaže da se na transfer vlasništva Dugo čekalo. Ovo je predugo bilo zabačeno u nekoj administrativnoj fioci. Mislim da je ovo dragulj u kruni Sidnejske luke, koji stoju ovde neupotrebljen dugi niz godina, decenijama, kaže on. Nedostatak adekvatnog održavanja ostrva tokom godina znači i da je sada potrebno uložiti mnogo napora na njegovo čišćenje. Na ostrovu ima više od 30 zgrada, najranija datira iz 1830. godine, a najnovija je izgrađena 1960. Državna vlada će uložiti 43 miliona dolara tokom četiri godine na račun za sve potrebne popravke. Za ministra zapitanja aboriđina u vladi Novog Južnog Velsa, Bena Frenklina, taj izdatak je sasvim odgovarajući. On kaže da će projekat značiti saradnju između nacionalnih parkova i autohtonih
1: zajednica.
3: This will be
0: Ovo će biti urađeno preko MIMEL komiteta za transfer zemljišta u kojem će većinom biti oboriđeni, što je sasvim prikladno. Isto je odobrio savet za upravljanje aboriđčinskim zemljištem na kratskoj teritoriji. To se mora raditi uvek u okviru istinske saradnje i partnerstva sa aboriđinima, kaže on. Komitet koji će biti odgovoran za obnavljanje e Mimala ima će dugačku listu obaveza. Moraju se popraviti potporni zidovi prema morskoj površini izgrade poboljšati pristup pristaništu, poboljšati vodovodne i kanalizacione usluge i bezbedno ukloniti zagađivači prirode poput Azbesta. A Premier kaže da se nada da će Miele tokom faza obnavljanja postati centralno mesto za prepovedanje istorije starosedelaca i kolonije, the creation story of Sydney which sits right here and the meaning of the dreaming that this has for our first nations people and also the colonial history that sits here people who were prisoners on this island there was a bloke who was chained to a rock Just down, just down the way there. Priča o stvaranju Sidneja koji se nalazi upravo ovde i značenje snova koje to ima za naše prve narode kao i kolonijalna istorija koja se desila ovde, ljudi koji su bili zatvorenici na ovom ostrvu. Bio je jedan momak koji je nedeljama bio okovan za stenu tik dole ispod ovog mesta na kojem stojimo. Ovdašnja istorija i nasljeđe nikad nisu ispričani Ovo je prilika da se ispriča priča o našim prvim nacijama našoj kolonijalnoj istoriji, kaže premijer. Ivon Weldon kaže da transfer vlasništva nad zemljom koji se dešava u nedelji nacionalnog pomirenja već odražava ono što je ostrovo oduvek značilo za aboriđine. This Ovo ostravo okuplja Klanci moj narod i vas, baš kao što je to činjeno generacijama i generacijama Eore. Klanovi iz cele Eore, vrhovnog starosedelačkog klana, su se okupili ovde i mi tu tradiciju nastavljamo danas, rekla je ona. Mimele ima veliki značaj zaboriđine, uključujući i priču o stvaranju burabira, da je veliki duh jegulje, stvorio vodene tokove, danas poznate kao Sidnijska luka, rekla je Ivon Veldon. Ostravo je zavedeno u državnom registru nasleđa Novog Južnog Velsa, ima niz važnih aboriđinskih, istorijskih i prirodnih vrednosti, uključujući više od 30 skrada i drugih objekata, izgrađenih od 1830. do 1960. Organizacija Nacionalni parkovi Novog Južnog Velsa nastavićete upravljam i e melom i održava javni pristup ostrvu dok se transfer zemljišta ne finalizuje. Piše Kath Landers iz novinske službe SBS-a. Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
2: U nastavku emisije tema iz Srbije. Na redovnoj godišnjoj skupštini Srpske akademije nauka i umetnosti Između ostalog se govorilo i o uticaju rata u Ukrajini na Srbiju. Predsednik Sanu, Vladimir Kostić, poručio je da Srbija zbog rata u Ukrajini ne sme da postane nepoželjna i usamljena u Evropi, čime su samo nastavljene razne javne polemike na istu temu. Više u razgovoru sa Mijom Nikolić.
0: Mija, dobar dan. Recite nam što je profesor Kostić rekao o stavovima i aktivnostima Srpske akademije nauka i umetnosti.
5: Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić je na redovnoj godišnji skupštini izjavio da je rat u Ukrajini možda veći tektonski poremećaj od rušenja Berlinskog zida i da u ovim geopolitičkim okolnostima strepi da ne postanemo nepoželjni usamljenici Evrope. On je poručio da Srbija nema privilegiju da sama bude ostrovo ili kontinent ili da se pak mnogoljudna što definitivno nije, rasprostire na više kontinenata. Ona je duboko utisnuta u i kulturu Evrope i od nje ne može odveslati ka nekim drugim prostorima, obećanim ili koje sami sebi neodgovorno obećavamo. Podsjetio je na stihove iz Ode radosti, a onaj ko to nikada nije umeo, neka se plačući isključi iz zajednice. Ali se je zapitao, a šta Ako u toj i takvoj Evropi ponovo ne zatreba figura univerzalnog negativca kao strukturna prepreka na tom putu ka neograničenoj unifikaciji. Kome će ta uloga sada biti dodeljena? Radi se o ulozi sa težim posljedicama od uloge korisnog idiota koju smo povremeno autodestruktivno prihvatali ili su nam je nametali, rekao je predsednik Sanu. Biće potrebno mnogo mudrosti i slobodnijeg nekonvencionalnog traženja rešenja za probleme sa kojima se Srbija dugo suočava, a bit će potreban i hladni egoizam da razumemo šta su naši interesi, poručuje Vladimir Kostić na navodeći, da se sudbonosne odluke za koje je potrebna podela odgovornosti donose u delokrugu neprihvatljivo ograničenog broja osoba. On je da sanu. Koristeći naučnu i umetničku metodologiju, pokušava da razume svet oko nas i da vidi šta nas to očekuje odmah iza ugla. Akademija poslednjih četiri i godina polako pokušava da anticipira događaje da se ne bismo iznova iznenađivali šta nam se događa, kazao je Kostić, uz napomenu da je pitanje koliki je opšti interes za te stvari. Ocenjujući da je ne samo na ovim našim meridijanima politika pojela sve, On je kao da postoji neka vrsta zanemarivanja i ako se to ne popravi, ne za akademiju nego za kulturu uopšte, za nauku kao takvu imaćemo problem, no Srpska akademija nauke i umetnosti će nastaviti da vrši tu svoju funkciju.
0: Mio predsjednik Vučić je nedavno primio vrhovne crkvene velikodostojnike i obavestio ih o trenutnoj situaciji u kojoj se zemlja nalazi i zatražio pomoć od njih. Recite više?
5: Predsednik Vučić je svoju brigu za budućnost Srbije podelio sa Patriarhom Porfirijem i članovima Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koje je ugostio na ručku u predsedništvu. On je pred svojim gostima izjavio da će srpskom narodu u septembru i oktobru, na jesen, jedinstvo biti potrebnije nego ikada, jer sledi najteže vreme od 1944. godine i slede velika iskušenja. Šef države je crkvenog poglavara i vladik je informisao o sveukupnoj međunarodnoj situaciji i gradonosnim oblacima koji se nadvijaju nad našom zemljom. Izložio i nezavidnu poziciju Srbije, posebno u vezi sa statusom Kosova i Metohije, na kome predsjednik Putin zasneva svoju upad u Ukrajinu, što je nama, kako je naglasio, samo dodatni teret i muka. Patriarh Porfirije, izražavajući punu podršku crkve državnim nastojanjama i merama, istakao važnost jedinstva i sloge u ovim složenim okolnostima punim različitih iskušenja. Moja molba za vas, jer svuda gde ima crkve ima i naroda, da nam pomognete da svi razumeju poziciju Srbije i da svi budemo jedinstveni, poručuje predsjednik Vučić crkvenim Ja šta
0: je predsjednik zatražio od Patriarha?
5: Doktor pravnih nauka Zoran Čvorović smatra da je Vučić zamolio Patriarha da mu crkva pomogne da narod razume poziciju Srbije kada je u pitanju uvođenje sankcija Rusiji i da pomogne postizanje jedinstva u tome. Misli da je predsjedniku Vučiću autoritet Srpske pravoslavne crkve neophodan za legitimizaciju stava koji srpskom narodu potpuno Je neprihvatljiv. Voleo bih da se moje zebnje ne ispune, zaključuje Čvorović. I Rodoljub Kubat, bivši profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu ocenio da je predsednik Srbije na nedavnom sastanku zatražio podršku crkve za odluku o uvođenju ili ne sankcija Rusiji i za smirivanje eventualnih tenzija i da on to radi kad godmu treba podrške i navodi da to pokazuje Srbiju kao klerikalnu državu, a što je posledica osustva demokratskih principa. Kaže da crkva ima svoj prostor za delovanje i da ne bi trebalo da se petlja sa političarima i upada u to u što je upala. Na pitanje zašto bi crkva čutala ako se ide u pravcu uvođenja sankcija Rusiji koja je zaštitni Kosova do kojeg je crkvi stalo Kubat, navodi da Crkva nema nikakvu politiku u smislu pro-ruske orijentacije, već da je to više politička igra u kojoj učestvuje vrh ljudi u SPC. Oni će se orijentisati onako kako to bude država od njih očekivala, a interes crkve u tome je ogroman. Crkva ima veliku finansijsku korist od države, kaže i naglašava, da treba praviti razliku između crkve koja je sav verujući narod u Srbiji i širom sveta i vrha crkve. Taj vrh crkve je jako povezan sa državom i podržat sve što Vučić radi. Međutim, dodaje i za toga ne stoji crkva kao celina, to jest narod. Objašnjava da niže sveštenstvo ne sme da se suprostavi takvim stavovima. Ono je potpuno obespravljeno i blokirano.
0: Da li se u intelektualnim i političkim vrhovima govori o tome koji je to put kojim bi
5: Srbija trebalo da krene? Što se tiče vašeg pitanja, Da li se nazire put kojim bi Srbija u ovoj situaciji trebala da krene, jasnih naznaka tu i dalje nema. Politikolog i ekonomista Vladimir Gligorov kaže da se spoljna politika Srbije decenijama zasniva na infantilnom odbijanju svakog kompromise i odlaganju svih odluka. Taj pristup za koji se tvrdi da jača pozicije Srbije, sveo je njenu državu na skup slabosti koje su tokom rata u Ukrajini u savršenoj diplomatskoj oluvi, navodi on i dodaje da je sada to zapravo skup slabosti. Priče državnog vrha o svakodnevnim pritiscima su posledica toga što vi sad nemate šta da kažete i da tražite, jer preuzete obaveze dolaze na ispunjenje, a događanja u Ukrajini su značajno oslabila srpski značaj i srpsku stranu. Čak da Srbija reši da ostane u ovom statusu gde zapravo gubi svakodnevno i politički i ekonomski i sa stanovišta renomea, to ne menja mnogo na stvari. Samo će dalje slabiti pozicije Srbije, s obzirom na to da će biti pritisci okolo da se stvari rešavaju na štetu Srbije, izjavio je Gligorov. Deo analitičara smatra da državni vrh pravi još uvek računicu šta će manje da nas košta. Rusija može da nam zavrne gas i pravi probleme oko Kosova. A udaljavanje od unije ne bi baš bio povratak u 90, ali bi bio nalik. Očekuju da će se posle razgovora Vučića i Putina, za koji naš predsjednik tvrdi da je bio veoma dobar i veoma koristan, znati kome i čemu smo bliži.
0: Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša... Saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na Srpskom. Ja sam Biljana Risteć.
2: Slušajte SBS radio. U narednim minutima govorit o kulturi. U bogatom opusu srpskog slikara Save Šumanovića posebno mesto imaju umetnikovi crteži. Sačuvano ih je oko 400. stotine. Od toga Narodni muzej Srbije u svojoj zbirci čuva 78 šumanovićevih crteža, što je feći fond od svih drugih muzejskih i privatnih kolekcija njegovih radova. Trenutno se svih 78 crteže i zbirke Narodnog muzeja nalaze pred publikom u galeriji kabineta za grafiku. Izveštava Hranislav Nikolić.
1: U galeriji kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom Ishodište slike crteži Save Šumanovića i zbirke Narodnog muzeja Srbije. Izloženo je 78 crteža i dve litografije. Otvaranjem postavke crteža Save Šumanovića, čija je autorka Dragana Ljubenović, Narodni muzej obeležava Međunarodni dan muzeja. Naš nacionalni muzej u svojoj zbirci čuva 78 crteža Save Šumanovića, što je fond koji po broju radova premašuje sve druge muzejske i privatne kolekcije crteža velikog umetnika međuratnog slikarstva. Među deset radova koji su takođe izloženi jesu crteži koji su prema stepenu dovršenosti izvedeni kao slika u malo. Karakteristika njegovog crtačkog opusa je da predstavlja studije za dela u ulju. U zbirci Narodnog muzeja samo jedan crtež obrazuje par sa slikom skica ženskog akta u sedećem položaju, čiji su položaj i način kadriranja figure u potpunosti ponovljeni na slici Sedeći ženski akt iz 1934. godine. Autorka izložbe Dragana Ljubenović za Tanju G. Kazala.
3: Naziv izložbe je ishodište slike, crteži Save Šumanovića iz Birke Narodna muzeja. Upravo u samom nazivu izložbe nalazi se ono što jeste najzanimljivije za publiku, a to je da u dve sale kabinete graf grafike publika će imati priliku da istovremeno posmatra crteže Save Šumanovića, dakle mi smo izložili 78 eksponata iz Honda Narodna muzeja, a istovremeno na diskretno posljednjive produkcijama slika koja se uglavnom nalaze do toho, poтпуности u galeriji slika Save Šumanoviću Šidu moći će da se primeti ta direktna veza između crteža kao predloška i između slike ostvarenja takođe biće oduzetne važnosti jeste i to da je pored jednog od najrepresentativnijih crteža Save Šumanović koji je našo na u svojim mesecima kataloga izložena slika ulju koja pripada zbirci narodnog muzeja tako da po samom ulasku pri samom ulasku kabinet grafike posetač ove izložbe moći će da da vidi da do pred toga šta je Projekta, a to je upravo prikazati pre, publici tu direktnu, jako blisku vezu koja postoji između predloška, u grafitu, u jednu drugu mediju i između slike i ulja na platnu koji su upravo onaj mediji gde nam je Sava naj, e, najbliži, najprepoznatljiviji. Ali ovo ovaj je jedan deo njegovog opustata i nikako ne sme da se izostavi kako bi se njegov opust u cilini
1: Sava Šumanović je rođen 1896. a streljanje od strane Ustaša 1942. godine. Njegov opus obuhvata 800 slika i 400 crteža i skica. Šumanović je jedan od najznačajnih slikara srpske umetnosti 20. veka. Uvršten u sto najznamenitijih Srba. Iz Beograda za SBS radio... Hranislav Nikolić Netrazim da da you.
2: uz legendarnog Mika je Jevremovića i njegovu čuvenu pesmu Marija završavamo današnji program. Sledeća emisija na Srpskom je sutra utorak 31. maja od 15 časova. Do tada pratite nas na našem zvaničnom veb sajtu sbs.com.au, kosa crta srbien i družite se sa nama na Facebooku. Popodne vas sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatelj ostatak dana i do slušanja.
0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.